0: Tere tulemast aigi siis meie järgmisesse podcasti episoodi ja meil on siis täna esimene kord võimalus alustada nii-öelda traditsiooniga, midagi järgmisesse saadates kuulda saab. ehk siis kaks lihtsalt küsimust, mille alusel nii-öelda tutvustada ja inimestel tundma õppida. Nii et hakkame siis esimest taga pihta, et jätkusuutlikus minu jaoks tähendab...
1: Tere Erki, kohe sellise küsimusega jätkusuutlikus minu jaoks tähendab mõtteviisi, kuidas me ühiskonnas areneme säästlikult ja ressursse siis mitte halvasti kasutades ja, ja kindlasti siin me peame siis arvestama inimeste põhiõigustega, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega ja ma arvan, et kui seda kokku võtta, siis siin on kindlasti oluline aspekt selles, et me ei räägi ainult inimestest eraisiku tasandil, vaid me räägime ka organisatsioonidest, et ka organisatsioonid on need siis ettevõtted või valitsused, et ka nemad teeksid otsuseid selle põhjal, et me saaksime maailma muuta
0: vastutustundlikumaks. See on päris hea, olda, mõlemad poolt on hõlmatest inimesed koosnevad ettevõtetest. või olla ettevõtet koosnevad inimestest. Ja hästi. Ja minu igapäev elisa jätkusuutlikuse juhina on.
1: Minu igapäev elisa jätkusuutlikuse juhina on üks pidev õppimise protsess jätkusuutlikus on hästi mitmegesine valdkond ja, ja Elisas ka me tegutseme jätkusuutlikusega üle terveorganisatsiooni, et jätkusuutlikus ei sünni kuskil eraldi ühes toas, vaid kaasatud on äriüksused, tugiüksused ja, ja see tähendab tegelikult igapäevaselt seda, et on väga palju kaasatust, väga palju koostööd ja inimeste sügavad huvi läbi oma tegevuse siis maailma paremaks muuta.
0: Kui palju see roll, ütleme, viimase aasta jooksul, selle aja jooksul, kui sa selles rollis oled olnud, kus te nagu muutunud on üldse?
1: Kindlasti on muutunud, et me iga iga aastaselt väga palju areneme, et kui me vaatame siis elisad nii grupi tasemel, siis sellise on tegelenud jätkusuutlikusega juba 2009. aastast, et väga-väga pikalt Eestis on liikunud see natukene nii-öelda tasapisi, mingite tegevuste käigus võibolla ei ole nii palju defineeritud neid tegevusi, et need nüüd on jätkusuutlikus, mida me siis juba täna teeme ühiskonna tasemel ka, et me peamegi vaatama seda pool, Milline on siis Eestis jätkusuutlikuse küpsustase? Kui võrdleme siin Skandinaavimaadega, siis see küpsustase kindlasti on oluliselt madalam ja, ja sellest sõltuvad ka need tegevused, mida nüüd ettevõtted teevad sellel tasandil.
0: Ja, seda on hästi nagu põnev kuulda. Me oleme ka erinevate teiste, Skandinaavia ettevõtetega suhel, näiteks ongi Rimi on ju selles hästi põnev näidanud, et nad on et Rootsi ettevõtte ja seal see ütleme, et tase on niivõrd palju nagu kaugemal kui Eestis ja siis on põnev, no, et mis asju see Eestis alles, kuidas öelda, on algatad. Samal ajal seal on olnud võibolla kümme aastat juba nagu normaalsus just kõinud.
1: Ja, ja me oleme ka väga palju äh, lugenud uuringuid ja, ja jälginud, et mis Eestis toimub, mis Baltikumi tasemel toimub ja Ja, ja no, tõsi asja on see, et Eestis veel jätkusuutlikust väga palju tõlgendatakse läbi keskkonnateemade. Skandinaaviasse enam nii ei ole ammu. Ja, ja seal on-elda sellised sotsiaalsed ja majanduslikud ja, ja, ja ka poliitilised aspektid väga tugevad jätkusuutlikusega seotud.
0: No, aga võibolla siit meil korubki täna esimene teema, kus me aega rohkem veedame välja, et ei võta nii palju võibolla seda poolt, või võtame selleks kitsama teema, eks siis digitaalne jätkusuutlikus ja digiprügi nagu selle ümber, et ise hakkaksid seda teemat kuskilt avama või arutama siis mis see digiprügi on üldse, mis on nagu erinevad osakomponeid mis seda, see, millest see koosneb.
1: ja no digiprügi kontekstist, kui ma nüüd alustan isegi natukene kaugemalt, et miks me seda teeme, et Helisa on ise digitaalses äris Ja meie siis teenused võimaldavad inimestel kasutada interneti ja, ja läbi erinevate seadmete. Ja, ja seetõttu me olemegi siin võtnud sellise ühiskondliku rolli, kuidas me saame siis ühiskonnale tagasi anda, kuidas me saame panustada. Ja digiprügi ongi üks sellised fookuseid läbi keskkonnateema, et kus me siis saame rääkida keskkonnast just digitaalses kontekstis. et Me ei räägi füüsilisest prügist ja füüsilisest keskkonnast, küll aga me oleme fokuseeritud väga palju digitaalsele. Ja digiprügi olemus, noh, mis, mis see digiprügi siis on? Noin, ju, et, äh, digiprügi on igasugused tarbetud andmed hulk, mis inimestel erinevates seadmetes, kontodes on, äh, mida nad tegelikult igapäevaselt ei kasuta, või on see äh, ebavajalik, aga siiski, ta võtab igapäevaselt energiat.
0: See on Kui, kui mõtestatud see ise sellele teemale, nagu enda seadmetega siia maani lähenenud oled?
1: No mina ise jälgin üsna tihti. Minu, mulle meeldib, kui minu seadmed on korras. Kindlasti mul on arenguruumi ruumi päris palju. Eriti kui me räägime siin Google Fotodest, et fotosid on alati väga keeruline kustutada. Aga väga hästi aitavadki sellised igapäevased nügimised, et kui on eekirja jaluses meeldetuletused kustutada ära ebavaelik eekiri või, või korraldataksegi globaalne digiprügi koristamise päev, et need on väga head meeldetuletused, et kus kindlasti oma seame haarata kätte ja, ja alustada siis sellist kustutamist. Ja, ja mina tegelikult vaatan ka üsna regulaarselt, et ma olen enda jaoks teinud sellise, ma ei korra kuus, et, et ma vaatangi, millised on siis minu kaustasüsteemid, milline on minu e-postkast, mida ma saan seal kustutada. Et ma arvan, et see regulaarsus ongi see võtmekoht ka, et, et ma teadustaks, et digibrüki on probleem mm -hmm. ja, ja mitte ainult korra aastas, vaid oluliselt regulaarsemalt jõuaksime sellega tegeleda.
0: Ja see on hästi põnev, ma on ise ka, ütleme, sellel teel siis võibolla nagu pikalt on või ullult vaatab, milline näeb välja enda näiteks arvuti testkopi kaver ja siis äh, mul on see täiesti tühi või noh, mul on üks äh, kaust seal põhimõtteliselt. Ongi kõike, ma kõike muud nagu pean otsima ja siis vahel, kui näed kellegi teise arvutid, kus on see võibolla siuksem tüüpilisem seisukord, et seal on 50 kaustes, mõtled täitsa lõpp, kuidas inimene saab niimoodi on üldse, üldse elada see on, see on tegelikult hästi põnev nagu mõelda, et ühelt poolt see ju teeb vaimule, olemist on hästi kergem, palju kergemaks, Võin, no, see on see, miks ma tegelikult sellel jõudsin ja siis ringiga korraldades jätkusuutlikuse festivalis avastasid, et ja, tõesti, et, et see on digiprügi veel lisaks, et näed, et ei tohi või ei tasuks hoida siukest tulka nagu endal kuskil ja tilbendamas, siis see kõik nagu, energiat.
1: Ja, ja lisaks energiale ta ju tegelikult on ka sellise digitaalse turvalisusaspekt, et kui sul on vähem materjali, mille sees sa pead otsima, siis kindlasti sul on oluliselt lihtsam hallatama materjali ja see läbi sa suudad ka siis hoida neid ligipääse turvalisena. Et kui sul ongi näiteks rakendusi telefonis kümneid ja kümneid, mida sa tegelikult ei kasuta, aga kunagi oled loonud sinna konto, siis sinu ju paroolid ju kõik seisavad seal. Ja, ja samamoodi siis näiteks tööl failide ligipääsudega, et mida kor korralikum sul on selline fail süsteemsus ja, ja mida vähem duplikaate, seda lihtsam on sul hallata ka sellist digitaalset äh, hügeeni ja turvalisust.
0: Sa on et noga, kui võtta su just äh, individivaade, nagu kust, kus sul endal see klikk käis või algus sai, noh, et miks sa leidsid, et sul on oluline teemalik tegeleda?
1: Ähm, Füüsilise prügi osas on ju väga, väga, mitmeid aastaid räägitud, et see on probleem, see reostab meil keskkonda ja, ja siin on reaalsed kasvuhoonekaasid, mis on selle tulemus. Digiprügi osas minu jaoks oli väga oluline see taipamine, et probleem on selles, et inimesed ei näe seda ja inimesed ei tuvasta seda igapäevaselt. Ja, ja siin on just see pool, et kus sa avastad, et ma tegelikult toodan keskkonnale kahju läbi emissioonide, reaalsete emissioonide, aga ma igapäevaselt ei mõtle sellele. Ma, ma igapäevaselt ei, ei vaata, kui suur see andmemaht on, millega muni telefon peab hakkama saama ja, ja ma arvan, et see oli see, kus see minul klikk ära käis, et tegelikult väga paljud inimesed, et meil kõigil on seadme, et telefonid, tafl Arvutid, et me igapäevaselt koormame väga palju nii olda, neid, neid seadmeid mõtlemata, et me tegelikult reostame keskkonda. Et siin võib hästi hea näite tuua, et kõik internet ja, ja sellega kaasnevad seadmed äh, tänaseks toodavad umbes 900 miljonit tonni äh, CO2. -te. Ja väga hea võrdlusena on siin lennuliiklus, et kõik teavad, et lennu, lendamine on ju kõige kahjulikum üldse keskkonnale. Et, äh, tegelikult see sama 900 miljonit tonni ongi 4% siis maailma äh, kasvuhone ja jäätmetest ja see on täiesti võrreldav lennuliikmusega.
0: Paista, et näid, kui me natuke rohkem endal faile kustutakse, siis, siis aitaks oma palju kaasa kui mitte nendamine.
1: Jah, just see teadlikuse aspekt on, sest väga palju ikkagi seda digitaalset prügi veel ei teadvusta. Ja, ja ma arvan, et siin kohal ongi see, et, et kui me juba teadvustame, on see väga suur võit meie jaoks.
0: Jah, absoluutselt. Aga kui võtta siis nagu ettevõtte vaade siia kõrvale, et see oli näed, mis just individina aitas seda nagu taibata ja tekis see nagu teadlikus, et kas te olete mingis nagu formaadis pool, et siis ka aadand, et näiteks kui palju teil nagu sellases mingit mahud on või nagu, mis on need suurimad kohad, kus seda näiteks sääst on olnud võimalik.
1: Mhm. Mm Meil on hästi tore, et me liitusime siin märtsikuus kuus ülemaailmse digikoristuspäevaga ja kutsusime kõiki oma tuhandat töötajat üles digibrügi koristama, et ma arvan, et organisatsiooni roll selles digikoristuses on väga suur, sellepärast palju digibrügi luuaksegi töökohtadel. Ja, ja meie võtsime ka sellise rolli, et, et see on oluline. Meil ka nii-öelda maija sisse ja, ja kutsusime oma töötajad sellega tegutsema. Ja, ja siin oli väga huvitamine ands tegelikult see, et kuhu, kuidas me jõudsime sellani, et meil organisatsioonis on vaja sellega tegeleda. See tuli läbi töötajate tagasiside. Töötajad ise tundsid, et see on nende jaoks oluline ja, ja loomulikult on see ka nii organisatsiooni jaoks oluline, mis on töötajatele oluline. Ja, ja see oli väga tore väljakutse ja... See oli väga tore väljakutse ja, ja meie tuli kaasa, meil sai kustutatud ära kümne äh, tuhande äh, minuti jagu siis äh, äh, HD täispikkuses filme, ehk siis äh, selline nii kogus, et kuna mise ka nii-öelda oleme siin meelelahutusäris, siis me saime kohe väga hea võrdlus, et kui palju tegelikult ühe päevase väljakutse raames me suudame digiprügi koristada. Eks tööalaselt see on alati nagu keerukas selles osas, et kuidas sa otsustad mis on sinu jaoks digibrügi ja mis on sinu jaoks oluline info. Et siin peab iga inimene vaatama seda väga, väga konkreetsed läbi siis oma nagu töölaua. Et me isegi oleme jõudnud sellani, et arutanud, et kuidas oleks digibrügi koristamist võimalik automatiseerida. Et oh, see on ka kindlasti väga huvitav selline võimalus, et kus siin ma usun, et start kindlasti saaksid seda kasutada ja sellest midagi, midagi luua.
0: Ja jah, mingi väike plugin, mis automaatselt teatud ajadakant hakkab lihtsalt ülegaimani failisüsteeme. Aga kus te, olete te kuskil sellega ises välja jõud?
1: Meie ise ei ole seda välja, välja töötanud, aga see on käinud nagu läbi, et kuidas tegelikult on võimalik ka digitaliseerimise kaudu ka digiprügile nii vastu saada.
0: See on hästi no põnev, sest olles see ise ka ürituskorralduses, sest tegelikult see sama ju väljakutse, et näed, sa teed festivali ju iga aastaselt, sa võtad samal ajal selle kõik üle, et inimene saaks asukohast hoolimata tegelikult ju tulla ja, ja kaasa nii vaadata või ka hiljem on ju vaadata, aga et kui kaua ta peaks saama seda vaadata, kui palju seda vaadatakse, üldse pärast järgi, et no, et kas selle on väärtus tegelikult hoida või et kas see peaks YouTube'i pärast üles minema, et kõik saaks seda vaadata, aga võib-olla ikka ju vaadata, et Sellis mõttes nagu põnev, põnev teekond millal olla, et näed mida võtta ja mida nagu jätka. Aga ütleme ka, see oli see miski, mis siis tuli teil nii-öelda nagu töötajate poolteselt pooltesel, see, see alguse ja te nii-öelda tegite, tegite seda digiprügi on ju koristamist. Mis te olete nüüd siis nagu muutnud, et see oleks ennetuse pool oleks siis ka see, et kas te protsessid on kuidagi muutunud, et te juba, ma ei tea, hindate rohkem seda, et mida on tarvis hoida, mida mitte...
1: Ja kindlasti siin on oluline selle regulaarsuse tekitame, tekitamine, et teadlikus on üks pool ja teine kindlasti see, et need oskused igapäevaselt praktiliselt kasutusse võetakse. Ja me oleme praegu teinud siis ühe sellise väikesi piloodi, kus me panimegi kinnitasime e-postkasti siis jalusesse. Meelde Meeldetuletused, et iga kirja saatmine võtab siis 4 grammi CO2 ja kui sa seda kirja enam ei vaja, siis palun kustuta see, et see on selline üks väikene nügimise võimalus, kus igapäevaselt on võimalik siis nii meie endale töötajatele kui ka väljas poole, kes need kirju saavad meelde meeldetuletada, et, et tegele sellega regulaarselt, et see on midagi, mida igapäevaselt jälgida.
0: Jah, siis on päris hea selle aasta isegi, ma ei mäletagi, pool aasta või aasta eest ja. Hakkas päris kõvasti nii teemaile kustutama, et väga palju tuleb ju süks alakalendrikutseid, mis sa täpselt sa kinnitada ära, sulle ealesed asja veel tarvis, aga nii lihtne oleks teda nagu alles jätta on veel mingid kuidagi protsessi protsessimuudatuse, mis ta olete näiteks teinud, et, et hoida seda jalajälge digitaalselt väiksemane?
1: Meil on mitmeid nagu tegevusi, mida me siis inimesed tasemel teeme. Ma arvan, et siin ongi hästi oluline see, et töötajad ise tegeleksid oma teadlikusega, oma rutiinidega, sest meie kui organisatsiooni roll on seda pidevalt meelde tuletada ja sellega pidevalt tegeleda, et, et tekiks selline nagu väikene nügimine. Ma arvan, et siin digiprügi kontekstist, kuna see on pigem harjumuslik tegevus, et see on väga tugevalt seotud inimese enda, Äh, siis igapäeva äh, rutiinidega, et kuidas on harjunud midagi kustutama või kuidas on harjunud faile äh, säilitama kausta süsteemides. Et organisatsioonina me saamegi üles kutsuda, sellele tähelepanu pöörata ja aidata äh, selliste väikeste nippide kaudu äh, neil siis äh, seda rutiiniga endale siis omaks võtma. Et, äh, me teeme aega, et selliseid äh, äh, Digilehe uudiskirju, kus me siis ka saame sellised väikesed nipikesi nagu kaasa pakkuda, et mida siis meie töötajad saavad teha, et olla ise jätkusuutlikumad.
0: Oh, väga tore, et see on siis, et kümme parimat viisi, kuidas oma digitaalset jaleelge just kui väiksema noide. Tore, tore, tore kuulda. Aga ütleme, et näed, et olete ka selle alguse nii nagu ära teinud see on see, kust see tegelikult tegevus on nagu käimas, mis, mis on nagu mingid järgmised sammud, mis te plaanite siis veel võibolla sisse integreerida, mida hetkel veel tegelikult jah, tegema ei ole hakkanud.
1: Nii, need järgmised ülesanded, et mis meil on, on... Selle digiprügi ja, ja digihügieeni oskused, et inimestel oleks väga selgelt aru saamad, mis on digiprügi, mis siin alla kuuluvad, kas uudiskirjad, mida ta mitte kunagi ei loe, kas need kuuluvad digiprügi alla, kas kõik need e-kirjad, mida ta tegelikult enam ei vaja, kas need on e-kirjad. Ja, ja kuidas siis äh, hoida äh, töös, tööalased seadmeid korras ja, ja ka selline teadlikus selle poole pealt, et kui sa seda digipürgi koristad, siis ka sinu seadme ja pikkus suureneb. Et see on kindlasti selline järgmine protsess, kuidas jõuda selleni, et meie kõik töötajad oleks kaasatud ja me saame progressi mõõta siis läbi selle, et, et kui me osalemegi väljakutsetelt või me teeme ise majas sees sellised väljakutseid, et kui palju meie organisatsioonist on inimesi kaasatud sinna.
0: Ja et see on tegelikult päris hea pool minust, mida saaksid praegu välja tooma, et just see nagu mõõtmise pool. Sest poolt on hästi lihtne ju aru saada instinktiivselt, et näed, see on oluline ja seda tuleb teha. Ja no, kõik tegelikult mõistavad, et seda on oluline teha. Võibolla me natukene näid võitleme sellega, et kas me viitsime teha või viitsi on ju nagu teha. Aga see järgmine pool tegelikult tulebki, et näed, et kui hästi sellega siis läheb, nüüd, kas see toimib on ju nagu ka. Et ma saan aru, et üks asi ongi, mida te mõõdate, on siis see, et kui suur hulk inimesi on kaasatud selle, sellesse.
1: Ja organisatsiooni vaates on see üks oluline mõõdik, et sa, see kui paljud on kaasatud võib anda siis indikatsiooni, et kui paljud mõistavad seda teemad, kui paljud oluliseks peavad, sest nad selle väljakutse raamistikus päriselt kustutavad oma digiprügi. Okay. Ja, ja kindlasti siin on ka see pool, et täna me teadlikult nagu mõõdame ka äh, nende väljakutsete raames siis äh, seda mahtu, kui palju siis on äh, päriselt siis organisatsioonis äh, kustutatud digiprügi, et äh, me ei tee seda nagu täna veel regulaarselt, aga just selliste väljakutsete raamistikus on hästi hea ka näha, et äh, kui paljud osalesid, mis see maht on ja selle pealt äh, saab sellise kena äh, lõikese või, või, või hea sellise äh, progressi Mõõdiku, et kas järgmine aasta me juba suudame rohkem digiprügi koristada, sest digiprügi on ju selline, mis kunagi ära ei lõppe, et me igapäevaselt ju toodame neid andmeid peale ja e-postkast ju saab meil kogu aeg nii-öelda äh, igapäevaselt tuleb kirju sisse, et see on midagi, mida me saamegi aastate lõikes vaadata ja jälgida, kui palju meil on järgmine aasta digiprügi koristatud, kui palju üle järgmine aasta.
0: Ja need joo numbrikasvud on olnud ka meeletud, et mäletan isegi, kas ma magistriseki uurimustööd tegin, siis oli varasem Google'i juht oli vist selleks asja olnud, et me maailma algusest, kuni alla 2030. 2003. aastane lugesime, lõime sama palju vist andme mahtu, kui pärast seda me loome iga, me ei kahe aastaga võinud mingit eesti müstilised numbrid ja on antju ju kiirened ja kasvanud.
1: Ja siin võibolla ongi hea ära märkida selle, et tegelikult see maht kasvab tohutu kiirusega ja miks on vaja digiprügi koristamisega koheselt tegeleda ja regulaarselt on see, et kui täna juba me saame seda mahtu võrrelda lennuliiklusega, siis prognoos on, et 2025 see maht kahekordistub. Et tegelikult me seisame silmitsi väga suure probleemiga, millega on vaja tegeleda.
0: Ja see on hästi põnev, et Call Newport on üks autor, kas tegelikult räägib sellest digitaalsest minimalismist ka hästi palju ja see ongi see, et me, me näeme kõiki neid seadmeid ja tehnoloogiat alati nagu plusspoolane ja tas ongi väga palju on ju plusspoolist, ta ühendab meid kõikidega ja teeb kõige tegemise kiiremaks ja lihtsamaks, samal ajal tegelikult ongi, et seal tuleb see teine pool ka kaase, et täpselt, et ega meil, siis kui oli ma ei tea, kus nimed, analoog analoogfotoaparaat või no, mis igaista ei ole digitaalne nagu fotoaparaat, siis me tegelikult valisime pildi tegemisel palju rohkem seda, et millest me ju pilti tegime ja see tegelikult tekkis või nagu ressursi võib-olla kasutati on ju nagu vähemgi. Nüüd, kui me teeme hästi palju, siis jälle tekib nagu vastupidine probleem, aga et õppida ja lahendada ka see just, kui mure on ju nagu ära. Mis siis, mis siis mõni suuke suurem number on olnud, mida tasub siin nagu välja visata ja kohe teisi ettevõtid innustada, et kulge, et tehke üleolge paremad või näidake ka?
1: Ma arvan, et igal organisatsioonil on see number täiesti erinev, see sõltub väga suuresti nende töötajate kollektiivist, sellest kui teadlikud on, et ma võibolla olla siin nagu mingid numbrid välja ei hakkagi nagu hõikama, aga, aga pigem see ongi selline sisemine, aru saamine, et mina kui organisatsiooni töötaja, kuidas ma saan aidata kaasaga aga organisatsioonil väikesemat jalajälge siis saavutada.
0: Ja tõsi, tõsi, et füüsilist aktiivsust juba aitavad mitmed täpid on ju mõte, et nüüd aitaks meil ka digitaalset aktiivsust või mitte aktiivsust või mõte. <laughs> äge, äge, uhku. No aga selles mõttes nii palju võibolla digitaalse jätkusuutlikuse poole pealt me saame natukene nagu teiste nurkade alt seda teemat on ju veel juurde avada, sest üks asi on siis see, et, et kuidas nagu ettevõtte tasandil üleüldiselt lihtsalt jätkusuutlikum nii-öelda koole, sest üks, ütleme digitaalsus aitabki seda teha ja ta võibolla ei pruugi alati just olla end läbi nii-öelda digiprügi vähendamise või sellega nagu toime tulemise ka, et kui võtta nagu see pool siis nii teise nurgalt nagu ette, et mis on siis see, mis te olete äh, üldiselt nagu digitaalselt jätkusuutlikumaks muutnud, et enda nagu ka laiemalt jalajalgi vähendada.
1: Mm -hmm. Elisa tegutseb digitaalses äris ja, ja see tegelikult tähendab juba jätkusuutlikuse kontekstis seda, et meie ja teenused aitavad väga suuresti säästa siis süsiniku jalajälge. Aitavad säästa seda meil endal, aga aitavad säästa seda ka meie klientidel ja ühiskonnal laiemalt. Et me võimaldame ju väga kiiret ühenduvust me ja läbi selle me saame näiteks võimaldada kaugtööd. Et kaugtöö ja Ja painlik selline tööviis on kindlasti nagu üks väga oluline jätkusuutlikuse komponent, sest sellega me väga palju aitame kaasa siis transpordi ja liikuvuse probleeme vähendada. Ja et, et see on üks nagu aspekt, kus sellise saab nagu sam, samamoodi ühiskondlikult panustada ja, ja läbi meie äritegevuse siis meie kasutajate siis süsiniku jalajälg väheneb ja, ja meie kontekstis see tähendab ka seda, et, et seda saab lugeda süsiniku käejäljana. Ja, ja süsiniku käejälg ongi tegelikult selline positiivne äh, termin ja see tähendab seda, kui kellegi teise tegevus mõjutab siis tarbijate ühiskonna äh, jalajälje vähendamist. Ja see metoodika töötati välja Soome teadlaste poolt, olelusringi siis isostandarditel põhineb see, et see on kindlasti nii üks oluline nuants, mida siis mõtestada just digitaalsete teenuste puhul. Et, et digitaliseerimine kui selline on ju, on ju väga kasulik rohepöördes, et ka riiklikult on välja öeldud, et digitaliseerimine on üks oluline komponent, kuidas me siin kestlikult saaksime siis jätkusuutlikust tagada. Ja ma arvan, et siin ongi ka meie roll väga, väga nagu oluline, aga kui me tuleme nagu konkreetselt organisatsiooni juurde, et mida meie oleme teinud, siis kõiki neid samud ja teenuseid saame ka meie kasutada ja, ja meie jaoks on näidanud pikk kogemus, et meie töötajad väga hindavad kaugtööd ja painliku tööviisi. Ja, ja seda juba pikemat aega, et mitte ainult nii-öelda nagu et, et siis said ka kõik otsustada, kuidas nad ise nii leiavad omale sobiliku tööviisi, aga see on siia maani säilinud ja, ja kaugtöö on kindlasti midagi sellist, mida me soodustame. Ja kaugtööst võibolla siis selline nagu järgmine samm on kindlasti see, et eelmisel aastal me tehnoloogiaüksuses piloteerisime neljapäevast töönädalat. Ja, ja see võibolla on siis selline üks hea võimalus, kuidas üldsegi töö ja, ja elukvaliteeti tasakaalu leida. Et ka see on oluline jätkusuutlikuse osas, et kuidas, kuidas me selle nii-öelda vaimse tervisega tegeleme, kuidas me tege, tegutseme tasakaaluga. Et, et, et ka see on see, mida me võimaldame oma, oma töötajatel.
0: See on väga põneva mõist, pean tunnistama, et seda käe ei jälje poolt ei olnudki varem nii nagu tunnud või kuulnud. Aga võtta, sõtsid näed, et täpselt et see töötajate poolt on see tegelikult nagu pikalt juba ka üles see, nagu tund, kas siin on ka mingisugust äh, nagu vahet olnud demograafiliselt, no et kas on vanemate, noorte, kes nii rohkem, kes vähem nagu eelistab. Äh, samamoodi ka tegelikult digipürgi osas, et kes on see, kes rohkem, kes vähem nende teemadega nagu kaasa tuleb hetkel.
1: No, kindlasti tuleb mainida, et on äh ameti kohti, kus see ei ole kaugtöö või painlik töö viis üldse võimalik et see on nagu kindlasti üks oluline aspekt mis tuleb ära märkida, et mitte ainult meie organisatsiooni puhul, vaid, vaid ka nagu üle Eesti või üle maailma et, et see nii lihtsalt on aga nende puhul, kus see on võimalik see väga palju sõltub inimese inimes enda soovidest, milline see inimene on karakterine, milline ta on igapäeva suhtlusest, kas ta on rohkem see inimene, kes tahab kontoris inimest, teiste inimestega suhelda Või, või talle meeldib teha siis tööd individuaalselt ja, ja seda siis näiteks kodust, aga ma ütleks isegi, et siin demograafia ei ole üldsegi nagu nii oluline, kui on selline nagu tööviis on muutunud, et see, miks me kasutame täna kodukontorit ja miks me kasutame siis füüsiliste nii et need on erinevad siis ülesanded, et rohkem käime kontoris ühisüritustel, sellistel kohtumistel, kus ongi meeskond koos, räägitakse läbi strategiateemasid ja, ja, ja lahendatakse koos ülesandeid. ja kodus ikkagi väga tihti ju väga hea on kodus keskenduda süvenevist nõudvaid tööd teha ja oma aega planeerida ja, ja kui me nüüd tuleme sellise digitaalse normaalsuse juurde nagu me täna ju töötame igapäevaselt tiimiselt Teamsis või Zoomis, et mina küll ei näeks ette sellist kontorit, kus meil kõigil on kõrvaklapid peas ja igapäevaselt Teamsi koosolekutes oleme, et ilmselgelt seda on kodukontorist oluliselt lihtsam ja, ja mõistlikum
0: teha. Ja ta siis on enda, nagu näitel on ka hästi põnev olnud vaadata, kuidas ühiskond on muutunud, sest ma olen, ütleme siis, kaugtööd olles set-generatsiooni esindaja tegelikult Fernandju vist algusest peale, kui tööturule jõudis nii-öelda nagu siseneda ja on olnud hästi loomulik, et Milleks ma pean sõitma kuskile pool tundi või isegi kauem, kui ma ei saa lihtsalt helistada või selle videoga nagu lahti võtta. Ja, ja samal ajal nüüd näed on näha, kuidas siis see suurem trend, just kui me nootame Eestis, COVID on aidanud ka palju seda muutust nagu kaasa tuua. on just kui kõikide jaoks normaalsuseks muutunud vett. Täpselt saad jagada rohkem see, et kui on emotsiooni tarvis edasi anda või koos teha, et siis on lihtne kokku tulla. Kui emotsioon võibolla nii oluline ei ole või on keskendumist või üks analüüsivam tegemine, et see on päris hea nagu ise seda kuskil vaiksemas keskkonnast ainus, et teha.
1: Jaa, ma arvan, et see ettevõtetele mingil hetkel oli konkurentsieelis et täna see juba on nii laia tarpe, nii võimalus et, et, et ta sob juba nii-öelda mõelda, et kas, kas see on nagu minu konkurentsieelis või see on uus normaalsus et mina isiklikult olen kaugtööt teinud väga pikalt alates 2016-2017 aastast ja minu jaoks on juba sellest ajast normaalsus ja, ja see annab nagu ka erinevaid hüvesid, mida, mida varasemalt ei olnud võimalik kasutada et, et meie peren näiteks valis oma, oma kodukeskkonnaks Pärdu, et, et me ei ole Tallinna sõna. Hm. Et sellised nii-öelda regionaalsed nügu, äh, suunad ka, et inimestel on võimalik teha valikuid ja just seda töö ja, ja, ja eraelu tasakaalu siis saavutada hoopis teistmoodi.
0: Aga su enda näitel siis selles mõttes siin osas ongi, et digitaliseerimine on suurepärase võimaluse nagu andnud, aga kumb tegelikult siis ennem nagu tuli, kas tuli siis täpselt see, et... Et sa tahtsidki just seal nagu Pärnus olla või oli siis see, et näed, et oli siuke võimalus? Jah, kumb ennud tuli.
1: Ma nüüd pean natukene mõtlema selle, üle, <laughs> siin sealt on juba päris mitu aastat on mööda läinud. Aga ma arvan, et see oli siiski tol hetkel... Just see nende ettevõtete konkurentsielis, kus me, kus me paras perega töötasime ja nemad võimaldusid kaugtööd ja, ja sealt nii-öelda see suurem initsiatiiv ka tekis, et kuna see on võimalik, et katsatame ära, vaatame, kuidas meil läheb. Et pigem ikkagi see oli, oli jah, ettevõtete enda selline võime, võimalus anda oma töötajatele siis tol hetkel juba kaugtöövõimalust.
0: Äge, äge. Mis see mõjusid, see praegu sel, on siis kaasa toonud teil just ka elise näitel?
1: Elise näitel kindlasti see sama kontoritöökorraldus, kui palju käiakse kontoris, kui palju töötatakse kodukontoris, et kõikide protsesside optimeerimine vastavalt sellele, sellepärast, et meil on väga, väga suur osa just kaugtöötegijaid ja, ja kontorit tõesti kasutatakse teistel, teiste ülesannete siis sooritamiseks ja, ja siin on, ma arvan, et siin tasub ära, ära tuua sellise nagu juhtide ülesande, et juhid peavad väga teadlikult siis oskama kaug teelju juhtida ja mõistma seda ka, et millised inimesed tunnevad väga mugavalt ennast kaugtöötehes ja, ja, ja kes soovivad nii rohkem kontakti, et, et see on kindlasti üks selline juhtimisväljakutse, millega peab arvestama ja, ja teiselt poolt kõik protsessid, et kõik protsessid saab kenasti digitaliseerida ja, ja inimene saab tegelikult teha tõrgeteta kaugtööd.
0: No ja tõsi, nii on. Sa tõid ennem välja nagu just ka seda vaimse tervise nagu poolt, et, Kuidas see on digitaliseerimine või siis kuidas see on nagu aidant selle osas või takistanud?
1: Ma arvan, et see on üks väljakutse, kus me täna oleme ja Ütleme niimoodi, et globaalselt ja Skandinaavias räägitakse sellest juba hästi Eesti palju, et Eestis ka aina rohkem ja rohkem ja, ja räägitakse selles kontekstis, kuidas organisatsioonina äh, sul on võimalik siis panustada oma töötajata vaimsesse tervisesse. Äh, digitaliseerimine selles osas, et kui ma toon kasvisele kaugtöö näite, et siin tulebki väga selgelt ajuda, et milline inimene soovib käia kontoris ja, ja võimaldada selle kontoris käimise võimalik, võimaldada kontakt siis äh, töö tegemisega, aga digitaliseerimine teiselt poolt võimaldab ka väga palju toetada ja aidata. Meil on väga palju häid õppematerjale, väga palju koolitusi, kuhu võib olla füüsiliselt kõik ei jõua saata. Küll aga meil organisatsioonina on võimalik sellega tegeleda, pakkudes erinevaid koolitusi, erinevaid üritusi ja, ja, ja toetada seda töötajat oma väljakutsetes.
0: Selles mõttes on nagu põnev, et alati iga uus lahendus toob omakorda nagu uued mured või väljakutsed ka, mida aega me siin nagu lahendama hakata. Ja teise poolt mul on nagu põnev kuulates siis teie näidet koorub just kui nagu välja, et näed, et ütlesid, et noh, et see pool tegelikult nii palju, ei ole ka oluline, et on oluline rohkem nagu siisiksuse tüüp, et see toob just kui ka juhtimisse siis sellise põneva väljakutse või arenguvajadus, et juht peab rohkem täpselt oskama inimestega väga edukalt toimida kui võrd võib olla. olla traditsioonilisem juht, mis nagu aastate 10 taga võibolla see definitsioon oli, et võib siuke liiderlikum liidri tüüpi rohkem olema, et läbi emotsiooni võimendama ja, ja jõustama nagu inimesi. Hästi, selles mõttes põnev, põnev nii-öelda kuulata, Kui sa rääkisid nagu palju ka sellest, et näed, et see on nagu, no, ta avastanud ja see on nagu töötajate poole pealt nii-öelda tund, kui võttagi see nii digiprügi kui ka digitaalne nagu teema te Kes on võibolla sellised head, mingid eeskujudu, benchmarkid, kellelt sa isiklikult äh, proovid õppida ja kellelt äh, nagu ettevõtte tasandil ka äh, õpida?
1: Mm -hmm. No eeskujusid on ju äh, igapäevaselt on kellega koos töötad, vaatad kes midagi hästi teeb, sa juba vaatad seda nagu eeskujuna ja, ja proovid õppida. Ma arvan, et siin on äh, erinevas kontekstis erinevad eeskujud, et, et kui me räägime siin jätkusuutlikuses, siis kindlasti tasub vaadata Skandinaaviamaadesse, millega nemad täna silmitsi seisavad ja, ja, ja meie tulevik on seda naolselt, et, et, et siin kindlasti Skandinaaviamaade ettevõtet, kuidas nad meil on selles mõttes õnn, et meie emafirma ise asub Soomes ja, ja me saame kindlasti väga palju neilt õppida ja, ja vaadata millised kogemused neil tänasel päeval on jätkusuutlikuse osas. Ja, ja ma arvan, et siin on selline pidev õppimise protsess, ka meie äh, organisatsiooni äh, siis väärtuste osas on see uuenevus just olulisel kohal ja, ja pideva kiilne areng et, et see toimubki sellises sünergias, meie enda töötajad annamad väga palju tagasi side, ja, ja innovaatsioon kindlasti on väga oluline, kui me räägime siin kestlikusest ja jätkusuutlikusest, et kuidas üldse lahendada erinevaid väljakutseid nagu sa ütlesid ka, et iga uus võimalus loob jällegi Kas sellised väljakutseid või takistusi, mida sa pead lahendama ja, ja innovaatsioon kindlasti aitab nendega siis edasi leikuda, et innovaatsiooni osas me väga palju õpime ka startupidelt ja teeme nendega koostööd, et selleks aastaks me oleme juba kuuendat aastat koostupartner ajujahil ja, ja, ja seal on väga hea moment, kus me saame ise õppida, näha kuidas uued iduettevõtted tulevad uute jätkusuutlike ideedega kuidas nemad maailma mõistavad aga samas kanda vastu siis mentorlus sparringud või olla, olla siis testklendiks, et see on üks hea viis, kuidas, kuidas maailma saavadki sündida siis uued ärideed, mis lahendav neid um, uusi maailma väljakutseid?
0: Selles mõttes on hea olla jah, kohas, kus on sada või mitu sada samasugust või, või ka sarnast veel on ju kohal, sest siis sa näed nii eri perspektiivi, et on päris nagu lihtne sellest on õppida. Mis su enda vaates, kelle pealt sa viimased paar õppetundi oled saanud või, või kus sa nii-öelda on tarkuse juurde ammutatud, et jätkusuutlikum digitaalselt olla?
1: Ma arvan, et siin tasub kindlasti olla kursis äh, kirjandusega, et äh, raamatuid lugeda, vaadata, õppida teiste ettevõtete kogemustest. Meil on selline tore kooskäimise viis äh, nagu Innovatsiooniliidrite klubi. Ja, ja seal ka äh, sünnib väga palju õppimist teistest ettevõtetest, millised on teiste ettevõtete väljakutsed ja, ja ka sellist koostööd või, või, või seda, mida sa saaksid ise oma ettevõttes rakendada, et, et see on kindlasti nagu üks, üks pool, et mina olen seda meelt, et inimene õpib, kui ta midagi kogeb, midagi näeb ja, ja, ja sealt ta suudab nii-öelda inspireerida ja vaadata, et mis on see, Tükk, mida ta saab endaga kaasa võtta. Kas ta saab seda kasutada oma ettevõttes, elus või, või kuidas ta seda nii endaga siis see tulevikus kaasas kannab?
0: Tõsi ja Selle osas on ju ka mestermandid on, on väga head asjad, mida teha. Et mitte ainult digitaalse jätkusuutlikuse teemal, vaid no mis iganes alustades ja investeerimisest, kuni siis täpselt oma jala jäljaga nagu ümber käimiseni. No me vaikselt hakkame siin võibolla nii nagu lõpule lähenema ka, siis tasub sujuvaid kokkuvõtvaid küsimusi ehk isegi küsida, et mu üks viimased küsimusi sulle tegelikult olekski siis see, et näed, et sa tõid, tõid ajujahti juba nagu väga hea näitane sellest, et saab teiste pealt nagu õppida, aga kui ma olen võibolla teekonnal rohkem alguse poole võibolla olen ka tegelikult väga suur ettevõtte juba nagu hästi teinud siis olles elise nagu jätkusõutlikuse juht, mis oleks võibolla selline üks kõige olulisem nagu tegevus, mida teha, et neid lahendusi ja võimalusi ja aina uusi tekiks nende peale ja peale see arengi peatuks.
1: Siin on vaja pidevat teadlikust sellest, mis maailmas toimub, millised on väljakutsed, millises valkonnas see inimene või ettevõte tegutseb, et kindlasti vaadata sellist tuleviku vaadet, ja, ja, ja seda hoida kogu aeg silmas, ükskõik millisel teekonnal ta täna on ja ma, ma arvan, et mille osas täna on väga suur küsimus ja väga suur väljakutse kõikidele ettevõtetele on, et kuidas leida need kestlikud ärimudelid et, et, et see on mingisugune selline hetk täna meil Eestis ja, ja globaalselt kus me peame leidma sellise uue lähenemise sellele, et kuidas märi üldse tee Ja, ja, ja siin on selline käsi selline käsikäes tarbijate kareng, et äh, ka tarbijatelt kas tuleb tagasi side, et sellist kestliku ärimudelit on vaja või selle nõudus on, aga ka see, kuidas meie, kui ettevõtted suudame pakkuda, äh, siis... Äh, uut normaalsust läbi oma, oma ärimudelite. Et väga hea näide on, on meie enda Elisa Fiks, kus meil on esinduste juures uures remondi ja hooldustöökoda. Et see ei ole ju mitte midagi uut, et vanasti ju oligi väga palju väikeseid putkasid, kus sa said oma seadmed remonti viia ja see, oli, see oligi tavapärane. Aga tänases kontekstis see ei ole enam tarbijate silmis nii levinud, see ei ole harjumuslik ja me peame taas nii muutma selliseid ärimudeleid harjumuslikuks. Ja, ja siin ongi nagu koos ühine siis areng nii ettevõtete silmis kui ka nagu tarbijatega koos, kuidas me saame liikuda nendega edasi, et me looksime ärisid, mis ei kahjustaks keskkonda ja, ja kuidas ka tarbijad oma valikutega suudaksid sellist ühiskonda luua, kus, kus saaks ressursse siis optimeeritud kasutada.
0: Ja, see on hästi põnev vähe näide ka, et see just siis seadmete poole, nagu et, et just kui tegelikult on väga pop asi olnud pikka aega tagasi, siis nüüd need uuesti tuleb leiutada või tegelikult ei pea isegi lejutama, võid saab pealkratta need jälle kasutusse võtta, mis on juba nagu toiminud. Et selles mõttes tõesti, tõesti nagu põnev ja äge, nagu seda näidad ka selle poole pealt nagu kuulda, et mis ta mingil hetkel tagasi rääkis SCP endise nagu töötajaga, nüüd siit ka, et nad aitavadki juba ettevõtetel nagu seda teha, et nad peavad oma ärimuse poole liigutamist täpselt inimene nagu nõuab seda, ja kui see põhimõtteliselt ei tee või sa ei digitaliseeri ennast, siis on see, et ühel hetkel su äriliselt kuvab kokku, sest no, kõik teised juba vaikselt teevad või nii tulevad need noored peale, kes ainult sellised äri nagu loovadki, ja no, ise endale loovad või kasvatavad seda nagu turgust ka nagu peale ka.
1: Ja siin on kindlasti oluline tänast konteksti vaadata, et. Me oleme sellises ajajärgus, kus rohelised ja kestlikud ärimudelid kõik on väga populaarsed Uuringud ka näitavad, et inimesed soovivad valida rohelisi tooteide teenused. Kui me nüüd tuleme nii-öelda selle hinnastamise juurde, siis hinnastamine täna on probleem nende roheliste ja, ja, ja jätkusuutlike teenuste puhul. Sest tarbial on ikkagi, me elame siin kriisist kriisi ja, ja kogu inflatsioon majanduslik seis ikkagi mõjutab täna ikkagi neid valikuid väga suures osas et siin on ka nagu ettevõtetel see väljakutse, et kuidas me suudame neid rohelisi järimudeleid ja rohelisi tooteid teenuseid arendada, aga säilitades siis hinnatase või et kuidas teha üldse valikuid ka selles osas kuidas me siis tarbijad saaksime ise harida nende teemade osas
0: ja eks tõesti alati nii, et mõlemad pooled peavad nagu koos käima, et siis see asi toimib ja on jätkusuutlik siis mitte just keskkonna vaatest, vaid ka ärilisest vaatest kohate Kas võib süke, ma see tricki, kas küsimus, kas juba oleks nagu selle peale ka mõtlemas või sinna taha vaatamas, et näed, et kui me suudame selle nagu pöörda ära teha või et see kõik muutub digitaliseeritumaks ja me oskamegi kestlikult käia ümber siis selle ressursiga, mis meil nagu on, et mis pruugib see järgmine väljakutse pärast seda olla?
1: Ma siin kohal võib isegi täitsa vastuse võlgu. Ma arvan, et neid väljakutseid, kus me täna oleme, on paras jagu, et meil on ettevõtetena reaalsus, meil on direktiivid uksed, aga meil on tarbjate nõudlus, aga samas hinnataseme probleemid, et ma arvan, et kui et, kõik ettevõtet suudaksid need probleemid täna ära lahendada, siis oleks juba Eesti palju parem et, et neid väljakutseid kindlasti tuleb, et, et siin on see sama pidev uuenemise et kui ettevõtted on võimelised kohanema uute, uute oludega, uute trendidega, siis, siis ma arvan, et kõik need ettevõtet et saavad ellu jääda, ja et see kohanemisoskus ja, ja innovaatsioonioskus, et see on midagi, mida siis täna tasub väga nagu silmas pidada ja ära õppida.
0: No, absoluutselt muutume algul kestlikeks siis vaatama, mis need järgmised visid arend on. No aga väga hea, me sujuvalt jõuame siis meie teise traditsioonilise esimest korda tehtava koha juurde, ehk siis lõpuküsimusteni ka. Nii et aigi, mis võiks olla üks raamat, mida kõik, kui võtame digitaalse jätkusuutlikuse, siis lugeda võiksid või peaksid lausa, tahaksid?
1: Ja digitaalse jätkusuutlikuse. Ma võibolla isegi nagu laiendaksin seda selles osas, et äh, see digitaliseeritus on nii läbi põimunud kogu jätkusuutlikuse erinevatest valdkondadest, et äh, jätkusuutlikuse valkond on, on ju väga mitmekesine. Ja, ja ma tooksin võibolla sellise hea näitena Bill Gatesi siis autovoid klimatisääster, eesti keeles see vist ka peaks juba olemas olema et Jätkusuutlikus, kuna ta on väga keerukas, kompleksne teema, siis äh, siin on alati väga hea, kui ilmub mõni raamat, mis suudab seda väga lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt väljendada, mis on jätkusuutlikus ja kuidas sellega toimetada. Ja, ja Pilgeits on väga hästi seda suutnud, ta äh, on suutnud keerulised teemad ümber sõnastada väga lihtsaks, arusaadavaks ja, ja sealt leiab kindlasti nii eraisiku ettevõtte väga palju häid soovitusi, mida teha järgmisena millele tähelepanu pöörata ja millised saame siis teha, et, et maailm tõesti äh, suudaks jääda äh, väga säästlikuks ja, ja ühiskond jätkusuutlikuks.
0: Super. Pilge itse, hea inimese soovitus äh, ka, et kui jätta siis tema inimesena äh, kõrvale, siis meie teine küsimus ka, et kes on üks äh, hea eeskuju äh, selle teemaosas ka?
1: Hea eeskuju jätkusuutlikuse teemaosas äh, Eesti kontekstis minu enda isiklik lemmik on kai Tegemist on äärmiselt laia kogemuste pagasiga, väga sellise hea süvenemisvõimega, väga karismaatilise naisega, et kindlasti ma tooksin teda, teda välja. Ja, ja tema valdkond, kus ta tegutseb täna, et see kindlasti on midagi, mis on meie kõikide tulevik et mina kindlasti väga ootan, millal jälle saab teda kuulata kuskil konverentsil esinemas.
0: Tõsi, teda on alati põnev kuulata ka ja, ja mõeldagi just selle kuidas ta aitabki prügi, siis just ka füüsilist prügi tegelikult teha taskord meile lihtsamaks. Nii et näed, võibolla siis Pilgeitse Eesti eesti sinna. <laughs> no võtkule aga aitäh, aigis olla siis nende mõtetest, äh, Oli, oli tore, tore saade meil siin ja siganes mõteid või, või küsimused teistel on siis, tõenäoliselt leiab googeldades inimesed üles, nii et saab alati edasi küsida nii et aitah, tulemast
1: ja suureid ehk kutsumast